0: Moin und herzlich willkommen zum Podjournal. Das ist Episode 14 vom 1. Januar 2024. Ich bin Jörn Schaar, Journalist und Podcaster aus Riesebü und ich wünsche ein frohes neues Jahr. In dieser Episode gibt es einen kleinen Jahresrückblick und natürlich kehre ich auch wieder die Nachrichten für die deutschsprachige Indie-Podcast-Szene zusammen. Fangen wir mit dem Jahresrückblick an. Ein paar Highlights aus den Episoden der vergangenen zwölf Monate. Auphonic hat dieses Jahr sehr stark an den Funktionen geschraubt. Da ist wahnsinnig viel passiert. Allem voran steht meines Erachtens der Dynamic Denoiser. Der ist wirklich absolute Audiomagie. Ich habe damit eine Podcast-Aufnahme bearbeitet, die auf der Autobahn in einem fahrenden Auto mit einem Handy in der Mitte der Hosts aufgezeichnet wurde. Und Danach waren weder die Fahrgeräusche noch das zeitweise eingeschaltete Autoradio zu hören. Hinzu kommen neue Features wie die die Füllwörtererkennung, automatischer Schnitt von Stille und ganz neu eine Preview-Funktion, damit man vor der Veröffentlichung seiner Dateien entscheiden kann, ob die Produktion gut funktioniert hat. In 2023 hat jeder unseren Hund was mit KI gemacht, von Tools zur Interviewvorbereitung über Transkription und eine automatische Zusammenfassung von Episoden bis hin zu per KI erstellten Kapitelmarken, übrigens auch das ein Auphonic Feature, bis hin dazu, dass man per KI ein Buch aus seinem Podcast erstellen lassen kann. Riverside findet sogar die spannendsten Stellen einer Episode und erzeugt daraus Highlight Clips als Audio oder Video per Mausklick. Kompletter Wahnsinn, was sich da alles entwickelt hat. (laughs) you. <laughs> Zwischen Spotify und YouTube deutete sich ein harter Konkurrenzkampf um die Vorherrschaft auf dem Audiomarkt an. YouTube hat schon im Sommer seine Bemühungen um eine Podcast-Integration hochgefahren, blieb damit aber in den Folgemonaten gefühlt hinter den Möglichkeiten zurück. Gleichzeitig hostet Spotify immer mehr Videopodcasts. Mehr als 2500 sollen es inzwischen sein. Beide Firmen haben gemeinsam, dass sie Podcasts aus dem freien Internet abziehen wollen und damit eigentlich nur das eigene Produkt verbessern möchten. Nennenswerte Vorteile in der Auffindbarkeit etwa von Produktionen aus der Nische finde ich bisher jedenfalls nicht. Zumindest in dem Teil der Podcast-Szene, in der ich üblicherweise unterwegs bin, war Twitter bisher der Rückkanal der Wahl, um mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben. Je mehr Elon Musk als neuer Eigentümer daran rumgedreht hat, desto mehr Podcastende haben sich davon abgewandt und auch viele Apps und Services. Aus Podcast Addict konnte man noch bis August noch Episoden direkt in Twitter teilen. Das wurde dann aber abgestellt, weil der API-Zugang auf einmal zu teuer wurde. Aus dem gleichen Grund hat auch WordPress die Funktion aus Jetpack entfernt. Der Knaller im August war die Preiserhöhungskampagne von Steady. Innerhalb von vier Tagen sollten Content Creator rückmelden, ob sie dabei mitmachen wollen. Die Folge war, dass die Unterstützenden gegebenenfalls eine Mail von Steady bekommen haben, mit der Bitte ab dem nächsten Abrechnungsintervall 20% mehr zu bezahlen. Das wurde als Inflationsausgleich für die Content Creator verkauft und nicht alle Personen, die ich unterstütze, haben diese Mail durchgewunken. Auch auf der Hardware-Seite ist viel passiert. Rode hat den Produkt so erweitert und eine ganze Reihe neuer Mikrofone vorgestellt. Der Hersteller von Premium-Mischpulten, Mackie stieg 2023 auch ins Segment-Podcasting ein. Und Schure hat ebenfalls ein neues Podcast-Mikrofon auf den Markt gebracht, das gleichzeitig ein Audio-Interface ist. Podcasterinnen.org sucht weiter nach neuen Betreiberinnen. Bisher hat sich noch niemand gefunden. Ich hatte in der Episode vom 1. Dezember darüber gesprochen. Die Seite ist ein Verzeichnis für podcastende Frauen und nicht-binäre Personen, damit sie leichter beispielsweise für Gastauftritte gefunden werden können und es wäre wirklich, wirklich schade, wenn das Portal eingestellt werden müsste. Soweit mal der Blick in den Rückspiegel. Man erkennt glaube ich ganz gut, dass es einen Trend zu mehr KI gestützten Tools gibt, einen Trend zum Videopodcasting, den viele für das vergangene Jahr prophezeit haben, den erkenne ich aber nicht, gerade in der Indie-Szene nicht. Video ist einfach um Größenordnungen aufwendiger als Audio, vor allem wenn man es wirklich gut machen will. Inzwischen ist es einigermaßen leicht, qualitativ gutes Audio abzuliefern. Es gibt sehr gute Software für wenig oder gar kein Geld. Es gibt 1A-Tools zur Nachbearbeitung. Mikrofone und Audio-Interfaces sind ziemlich günstig geworden, zumindest im Vergleich zu den frühen 2000ern. Diese Qualität auch in Video hinzubekommen, ist aber allein schon in den Anschaffungskosten enorm teuer und der Zeitaufwand für die Nachbearbeitung steigt dann exponentiell, weil der Schnitt aufwendiger ist. Das sieht man auch ganz gut an Spotify. Die hosten inzwischen ungefähr zweieinhalbtausend Videopodcasts gegenüber von ungefähr 2,5 Millionen Podcasts, die es weltweit ungefähr gibt und diese Zahl ist ja auch schon ein Jahr alt. Also von einem Trend kann man beim Videopodcasting auf jeden Fall nicht sprechen. So, jetzt aber auch zu den aktuelleren Nachrichten. Wir gucken zurück auf den Dezember. Was hat sich da getan? Rode hat Mackie gekauft. Mackie ist lange die Topmarke für professionelle Mischpulttechnik und Lautsprecher gewesen. Das robuste, verlässliche Technik dafür war und ist Mackie bekannt. Der Laden hat aber in den vergangenen Jahren an Einfluss und auch an Marktanteilen verloren, unter anderem an Rode. Kurz nachdem Mackie mit dem DLC Creator das erste eigene Podcast-Produkt angekündigt hat, kam Anfang Dezember die Nachricht, dass Rode für die Übernahme Satte 180 Millionen auf den Tisch gelegt hat. Mackie dürfte dadurch neuen Schwung in die eigene Produktpalette bekommen und Rode erhofft sich mehr Wachstum auf dem Weltmarkt. Ich verlinke die Pressemitteilung, in der alle sehr aufgeregt und gespannt auf die neue, shiny Zukunft der Audiotechnik sind. Die Podcast-App Castro soll nun doch nicht sterben. Nach Berichten über ausgelaufene SSL-Zertifikate und nicht mehr funktionierende Datenbanken hat sich das Team vor genau vier Wochen mit einem Blog-Eintrag zurückgemeldet. Sie bitten darum für die Ausfälle um Entschuldigung und bezeichnen Spekulationen über die Zukunft der App als weit übertrieben. Derzeit werden nach einem neuen Eigentümer für die Castro-App gesucht, die dann auch weiter verbessert werden soll. Seitdem gab es aber nichts Neues mehr. Google wird seine eigene Podcast-App zum 1. April einstellen. Das ist soweit bekannt. Inzwischen gibt es auch ein Migrationstool, mit dem man seine Abos zu Googles neuer eigener Podcast-Zentrale YouTube Music übertragen kann. Zunächst war es mal wieder nur für Nutzende in den USA verfügbar. Das Tool soll aber zügig auch international ausgerollt werden. Für alle, die keine Lust haben auf YouTube Music, soll es eine einfache Exportfunktion geben. Am Veröffentlichungstag dieser Episode vorgestern ist in Hamburg der 37. Chaos Communication Congress zu Ende gegangen. Etwa 60 Podcast-interessierte Menschen haben sich dabei in der Sendezentrum-Assembly zusammengefunden. Wir haben Podcasts aufgenommen und ein kleines Bühnenprogramm mit Live-Podcasting und Gesprächsrunden kuratiert. Dabei ging es auch darum, ob und wann mal wieder ein selbstorganisiertes Community-Event, der in die Podcast-Szene stattfinden soll. Das gab es in der Vergangenheit, also sprich vor der Pandemie, als Subscribe. Das Meinungsbild dazu war sehr eindeutig. Die Indie-Szene brauche ihre eigene Veranstaltung abseits von sowas wie Spotify All Ears, wo es mehr um Bling-Bling als um Inhalte gehe, sagte zum Beispiel Nele Heise. Ein kleines Planungsteam hat sich schon gefunden und beginnt mit der Suche nach einer geeigneten Location. Ich sage Bescheid, wenn ich mehr weiß. Und das war's dann auch wieder für diese Episode. Feedback, Kritik und Themenvorschläge erreichen mich über das Fediverse. Ihr könnt das Podjournal dort direkt anschreiben oder einfach eine E-Mail schicken an redaktion.podjournal.de.